0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Gênesis capítulo 29 versículo 10 diz assim Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão Aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço E deu de beber as ovelhas de seu tio Labão Depois Jacó beijou Raquel Olha um homem apaixonado E começou Eita, mas é uma manteiga Lascou o beijo nela, nem sei se ela permite Lascou o beijo e começou a chorar apaixonado É a flor roxa Sabe o que é a flor roxa, né? Que nasce no coração dos trouxas depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente de seu, do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou -o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse. Só por ser meu parente. Você vai trabalhar de graça? Diga-me. Qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos Meigos, Mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó... Você vê, a Bíblia, ela, né? B Lia tinha olhos, não é nem olho bonito, é um olhar meigo. A Bíblia é educada, fala a verdade. Para não chamar a Lia de feia, a Lia tinha olhos meigos. Então, quando você vê uma pessoa meia desmaiada, fala, nossa, que olhar meigo você tem. Você tem um olhar super meigo, meu irmão. Como Jacó gostava muito de quem? Raquel. Disse. Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova, isso que é amor, hein? é trabalhar sem ganhar salário, só para casar com a filha do homem, Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que algum outro homem, fica aqui comigo, então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas olha um homem apaixonado, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Eita glória! Então disse Jacó Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. O homem tá. sete anos trabalhando, né? Não, e não tinha esse negócio de ficar, não, igual é hoje. Test drive. Tinha que esperar os sete anos, o homem está ansioso pela lua de mel. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Olha o 23. Mas quando a noite chegou, Jacó estava ali, meu Deus, é hoje. Oh, é hoje, sete anos esperando. Mas, mas Labão deu a sua filha, Lia, a olhos meigos, a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Versículo 24 Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha Para que ficasse a serviço dela Quando chegou amanhã, lá estava Lia Então Jacó disse a Labão Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel Porque você me enganou? Agora vamos para o versículo 29 E Labão deu a Raquel sua filha, sua serva Bila para que ficasse a serviço dela, Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão, outros sete anos, agora preste atenção, quando o Senhor viu, fala comigo, quando Deus viu, quando o Senhor viu, que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel porém, era estéreo, vamos orar, Espírito Santo de Deus, a tua presença é a nossa fonte de vida, a tua presença é a nossa alegria, E nós estamos aqui Senhor, não porque a gente gosta, apesar de gostarmos, a gente precisa da tua voz, tem coisas acontecendo à nossa volta, que nós precisamos de direção, Direção para não morrer, direção para não quebrar Direção para vencer o desânimo, direção para vencer a dúvida Essas fraquezas que me co corroem, que me rodeiam Hoje elas serão tiradas da minha vida Fala conosco pai querido, em nome de Jesus Bom, você conhece muito bem a família de Abraão Jacó é neto de Abraão E a família de Abraão é uma família muito importante para nós a família de Abraão vem toda uma descendência que chega até hoje. Eles são os grandes patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas apesar de ser uma família muito importante, com patriarcas importantes, homens que da sua linhagem trouxe avivamento, mudanças. Homens importantíssimos A família de Abraão tinha um problema Grande, gigantesco A família de Abraão Era uma família marcada por preferências Queridinhos Abraão teve dois filhos Ismael e Isaac Mas Isaac era o filho preferido Isaac Teve dois filhos Jacó e Esaú Esaú era o filho preferido de Isaac. E Jacó era o filho preferido de Rebeca. Jacó, que era o preferido da mãe, se casa, se apaixona por Raquel, mas aí o sogro trapaceia, porque ele não conta que só consegue casar a filha mais nova. Antes de casar a filha mais velha, coloca a filha mais velha no dia da lua de mel. E aí ele trabalha mais 12 anos, mais sete anos, perdão, para se casar com a, com a mulher que ele ama, então ele tem duas mulheres: Lia e Raquel. Só que ele tem a mulher preferida. Raquel é a mulher preferida. Jacó tem 12 filhos 12. Mas ele tem o um filho preferido. José é o filho preferido de Jacó. Uma família importante, mas que carrega uma falha, a falha das preferências, a falha de uns serem mais amados do que os outros, uns terem mais facilidades do que os outros. Mas, nós temos um Deus maravilhoso, gente, nós temos um Deus que é justo. Nós temos um Deus Que não tem prazer na injustiça Quando os homens Têm suas preferências Quando os homens Fazem suas escolhas Nós servimos um Deus de compensação Eu, não sei você Mas eu, Diego Menin Sirvo um Deus de compensação Veja a história de Lia A bíblia já mostra claramente que ela era desfavorecida em relação à irmã ela era feinha olha os meigos chega o jacó o jacó raquel era tão bonita que no primeiro encontro que ele tem com raquel ele chora ao vê-la ele trabalha sete anos por essa mulher e a Bíblia diz que para ele, sete anos foram como dias, um homem apaixonado é assim, não tem hora, não tem conversa de madrugada, e, e dá seus pulos, uma mulher apaixonada, Jacó estava apaixonado, só que de repente, marca-se o dia do casamento, tem convidados, tem buffet, tem festas, os casamentos judaicos tinham, não eram como o nosso, que você contrata quatro horinhas de festa, de buffet e acaba, não, os casamentos judaicos demoravam dias, só que de repente, na hora que Jacó vai se deitar, a noiva é levada para um espaço para se preparar, e normalmente quando o noivo entrava na tenda, a noiva já estava lá vestida propriamente para terem o ato sexual, e Lia era uma convidada da festa, só que em algum momento alguém pega ela pelo braço e diz assim: vem cá, como assim, vem cá, vem cá? Peraí, como assim, vem cá? Você vai entrar naquela tenda, você vai se deitar com o marido da tua irmã, por quê? Porque tem que ser assim. Ninguém perguntou para ela se ela queria casar, ninguém perguntou para ela se ela gostava de Jacó. Ninguém perguntou se ela estava feliz com aquela situação Porque tem situações da nossa vida Que simplesmente pegam a gente pelo braço E nos colocam no meio de situações Que nós nem queríamos estar Estou pregando para a gente ou para anjo aqui? Você já foi colocado no meio de uma situação Que você não queria estar? Você já foi levado para enfrentar uma situação Que as pessoas simplesmente te empurraram para ela O problema não é seu, a situação não é tua E jogam o problema no teu colo e dizem Se vira e agora ela tem que estar lá deitada com o um homem, que está tendo relações com ela, pensando que ela é uma outra pessoa, e quando amanhece o dia, o homem com quem ela teve relações, quando olha para a cara dela, a única coisa que o homem sente é indignação, ah, é você que está aqui, não é justo, fui enganado, ele sai da tenda furioso, e vai conversar com o sogro, dizendo, eu não trabalhei sete anos por isso aí. Eu não trabalhei sete anos por conta dessa tua filha. É a vida. Mas a minha Bíblia diz, que Deus viu a forma como Lia foi tratada e a forma como Raquel foi tratada, talvez Labão, o pai, nunca se deu conta, do mal que ele fez, para a própria filha, talvez Jacó, nunca teve um momento, de reflexão, para dizer, eu não posso tratar, essa mulher desse jeito, ela não tem culpa nenhuma, talvez ninguém, teve um ato de solidariedade, com relação a Lia, mas a minha Bíblia diz, que vendo o Senhor, como os homens, trataram, Lia, como Lia era rejeitada, e Raquel amada, o Senhor interveio, ele abriu o ventre de Lia, e tornou Raquel estéreo, Deus interviu numa família, para compensar, o que estava acontecendo, eu quero dizer para você, que talvez está no meio de uma luta tremenda, no meio de uma batalha, onde você diz, não existe o mínimo de justiça no que eu estou vivendo. Não existe o mínimo de compreensão do que eu estou vivendo. É uma agressão. É um absurdo. Eu quero declarar que existe um Deus justo no céu. Que é fiel em todos os seus propósitos. Eu quero dizer aqui que existe um Deus que não tolera a injustiça. Um Deus que não tolera cartas marcadas. Um Deus que não tolera o desprezo. Um Deus que não tolera a falta de respeito. A mulher que não tinha filhos naquela época era mal vista. Era uma mulher como se não tivesse o favor de Deus. E Deus falou, já que Raquel tem o amor do marido e Lia não tem, então eu vou intervir. Sim, meus irmãos. Deus interveio numa situação porque Ele viu que alguém estava sendo injustiçado. Deus abriu a madre de uma E fechou a madre da outra Porque ele viu que a injustiça Estava imperando Deus é um Deus que fica Ao lado de Lia Para compensar a maldade Que estavam fazendo em relação a ela Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando Mas pode parecer que tudo Está dando errado Pode parecer que a justiça não vai acontecer Mas Deus manda eu te dizer Fique calmo Porque a história ainda não Acabou Deus está vendo Todo mundo aqui já assistiu a algum filme Que você começa a ver o filme desenvolver E dá raiva, dá vontade de pegar o controle e acelerar Porque não é possível que os ruins se dão bem E os bonzinhos vão ali apanhando e perdendo tudo Mas você sabe que em alguns momentos Isso tem que acontecer para dar emoção no filme Mas em algum momento As coisas mudam Ah, se você tiver paciência ah, se você tiver paciência, Deus interveio na vida de Lia, e eu me pergunto, quantos estão aqui dizendo, pastor, eu não entendo minha vida, de repente virou tudo de cabeça para baixo, ou de repente eu nunca fui o querido, eu nunca fui o amado, eu nunca fui o preterido, eu, 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 eu nunca tive, como meu irmão, sorte, para mim tudo foi mais difícil, não tive muito tempo, Direito de escolha não, as pessoas foram escolhendo onde eu moro, com quem eu caso, com quem eu namoro. Eu, eu simplesmente não tive muito direito, eu, eu sinto minha vida, uma vida um pouco amordaçada. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus manda dizer que isso não vai acabar assim. Isso não vai acabar assim. Eu me lembro de José no Egito. Quanto mais José era fiel, mais injustiça ele passava. Quanto mais fiel ele era Era um negócio meio maluco Porque nós entendemos que a nossa fidelidade a Deus Vai nos trazer honra E é verdade Mas quanto mais fiel ele era Mais pancada ele tomava Ele foi fiel e honesto Em contar para os pais e por mão O sonho que ele teve O que aconteceu com ele? Ele foi jogado numa cisterna Ele foi fiel na casa de Potifar O camarada ele foi vendido como escravo e ele foi tão honesto na casa de Potifar, que o Potifar o colocou como senhor dentro da sua própria casa. E daqui a pouco, a mulher do Potifar se engraça com ele. Olha quantas vantagens ele poderia ter se ele fosse um amante da mulher do Potifar. A mulher ia dar tudo o que ele queria. Dinheiro, riquezas, luxo. Mas ele escolhe ser fiel a Deus. Ele escolhe dizer não. E o que ele ganha com isso? Prisão. O que ele ganha com isso? Açoites. Quando Potifar manda prender José, você acha que os soldados que prenderam José foram gentis com ele? Pô, ele foi acusado de estupro da mulher de um governador, da mulher de uma autoridade no Egito, com certeza surraram José, bateram nele, agrediram ele. Mas a gente entende que as situações não são como micro-ondas. Deus não é micro-ondas. Que você aperta em alguns minutos tudo acontece. Mas eu tenho que entender, que apesar das injustiças momentâneas, quem controla o final da história é o Senhor. Escuta o que eu estou pregando aqui. Deus manda eu te dizer, segura essa revolta, segura esse ódio, segura essa injustiça, porque você pode cometer uma injustiça com Deus, porque você não sabe como isso vai terminar. Você não sabe, Deus está vendo, olha, Como estão tratando você Deus está vendo como fazem questão de humilhar você Deus está vendo como fazem questão de mostrar o quanto você é inferior O quanto Raquel é linda, maravilhosa E você só tem os olhinhos meigos Mas há um Deus no céu
1: que vê todas as coisas E dele não escapa nada Nada José
0: é jogado numa cela Chega um dia que ele está lá na cela Barbudo, fedendo Com as unhas grandes Pés sujos mas alguém toca um telefone lá e fala oh, Me falaram que tem um rapaz aí preso Que interpreta sonho É mais ou menos uma mãe de Iná aqui do, do, do Egito Quem é esse camarada? Ah, é aquele ali barbudo ali ó. É aquele barbudo ali Aí chegam para ele e falam assim ó, Esse menino aí é ah, Então o faraó teve uns sonhos aí Umas vacas gordas, umas vacas magras E aí José abre a boca e fala Ah, eu sei o que é isso ó. Sete anos de uma coisa Sete anos de outra coisa E de repente é isso aí Falam, traz ele para cá Corta a unha dele Tira a barba dele ele põe uma roupa nele, por quê? Porque você vai ser a segunda maior autoridade do Egito a partir de agora Um belo dia ele está sentado com as unhas grandes, barbudo No meio de uma cela E no mesmo dia Deus abre as portas E ele vai para um trono de ouro Para governar todo o Egito E a chave do celeiro está na mão dele Sabe por quê? Porque isso não acaba como está aí Você não sabe o que Deus está fazendo Levanta as duas mãos para o alto Você vai olhar para o teu maior desafio Para a tua maior injustiça E a tua alma vai gritar Tá, Grite
1: bem alto, isso não vai acabar assim, fala bem alto, de novo,
0: olha aqui, ó. você está aflito, você está aflito, pode aplaudir Jesus, mas pastor, escuta aqui, ó. Deus não precisa do comércio aberto para te abençoar, Ai, pastor, eu estou olhando os concorrentes, eu estou olhando lá, está um fechando, o outro está fechando. Deus não precisa do comércio aberto para te abençoar. Escuta aqui, ó, Deus não precisa do dólar alto ou baixo para cuidar das suas finanças. Escuta aqui, ó, Deus não precisa de apoio político para mexer na tua vida. Não precisa, Deus não precisa que você bajule ninguém. Deus não precisa, Deus não precisa de ninguém, Ele faz o que quer, como quer, e Ele manda te dizer, calma, cala essa boca cheia de dente, e espera, porque isso não vai acabar assim, eu vi lia e eu vejo você, eu sei como estão te tratando, eu sei como você tem sido tratado, não ache, que é um sofrimento solitário, porque é isso que o diabo quer que você pense, não ache, que porque a tua alma grita, que você está nessa batalha sozinho, e é isso que o diabo quer que você pense, eu estou sozinho nessa,
1: ninguém me entende, ninguém me vê,
0: ninguém me compreende, isso é melancolia gerada no inferno, a Bíblia diz que quando o pai de Lia a abandonou, quando Jacó a desprezou, quando ninguém estendeu a mão para ela, a minha Bíblia diz que Deus viu que Lia era desprezada. E quando Deus vê, ninguém pode parar o que Deus vê. Quando Deus intervém, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você ainda vai rir do que te fez chorar, oh meu Deus do céu. Você ainda vai rir do que te fez chorar. Você ainda vai dizer obrigado, Jesus. Obrigado porque me chamaram de olhos meigos. Obrigado, Senhor Jesus, por aquele dia que eu não entender nada, porque Deus não é um Deus de desprezo, Deus é um Deus de justiça. Levanta a tua mãe e diga, o meu Deus é o Deus da compensação Ele está com você em todos os momentos Lembra de José ainda? Quem jogou José na prisão foi Potifar Havia uma lei no Egito Que uma vez por ano, toda a corte Toda a corte Tinha que ir até Faraó se apresentar, se ajoelhar diante de faraó, e beijar o anel, o sinete que estava na mão de faraó, toda a corte, fazia uma fila, quem está na fila para beijar o anel de faraó? O Potifar, a mulher, que a acusou de estupro, e quando o Potifar chega próximo a faraó, para beijar o anel Quem está sentado do lado de faraó? 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 Quem está sentado do lado de farol? Você sabe o que é comp compensação? Isso é compensação Deus falou Senta aí Porque aquele que um dia te jogou na prisão Vai ver o que eu Eu estou fazendo você não precisa ter pressa Você não precisa se defender Você não precisa deixar a amargura que estão jogando em você entrar na tua alma Deixe que te chamem de olhos meigos Deixe O final da história está na mão de Deus A Bíblia fala de Ana 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 não podia ter filhos O marido a amava cana, mas a outra mulher do marido, a Penina, tinha filho, parecia uma cueia. Um filho atrás do outro. E quando você quer superar uma coisa, quer superar um trauma, a melhor coisa que tem é você não olhar para aquilo que te traumatizou. Então, se eu não tenho filhos, eu não vou ficar perto de gente que fica falando de criança. Se eu tenho um problema com alguma área, eu preciso ter um tempo para minha cabeça oxigenar. Agora, a outra mulher do marido era um. Todo ano paria, gente. Era cheiro, era cheiro de criança, era choro de criança. E a Bíblia deixa dizendo clara que a, a mulher de Eucana, a penina, ela atormentava Ana pelo fato de Ana ser estéreo. Era tão angustiante que o, o marido de Ana. Ele oferecia porções maiores na hora do sacrifício E ele um dia chegou a falar para ela Ana, por que, que você está triste? Eu não sou melhor que dez filhos Mas não tem jeito Tem feridas, irmãos, que o homem não consegue A gente pode receber muito carinho, muito afeto Tem buracos na alma Que se não for o Espírito Santo, não vai E a Bíblia fala que, que Ana era atormentada Ela era atormentada E acho que tem muito lugar que a gente pode ter problema Mas problema dentro de casa é o pior lugar Imagine alguém dormindo no quarto ao lado, acordando para te infernizar, passando o dia te infernizando, expondo na tua cara, olha eu tenho o que você não pode ter, eu sou a mulher que você não pode ser, eu consigo fazer para o meu marido o que você não pode, e a Bíblia diz que ela chegou um dia no templo, tão atormentada, tão atormentada, que ela faz uma oração, que o próprio sacerdote Eli não consegue... Entender, porque é uma oração movida por gemido, por dor Porque tem hora que a, a, a injustiça é tão grande, que nos falta palavras Tem hora que a injustiça é tão grande, que não dá para orar bonito, não dá para orar legal A gente parece que está meio bêbado mesmo É uma mistura de choro, com gemido, com palavra E tem hora que a gente fala, ó oh, Espírito Santo, traduz aí Porque eu não sei mais o que eu vou falar que não É muita dor, é muita injustiça, é muito sofrimento, é muita luta, é muita dor Mas chega um dia que ela vai até lá e Deus a olha, Deus vê E Deus abre a madre de Ana Ana Teve, além de Samuel, mais cinco filhas Mas o primeiro filho que Deus dá a Ana Não é um filho comum O maior profeta do Antigo Testamento Saiu do ventre de uma mulher humilhada O maior profeta do antigo testamento O profeta que ungiu Os reis de Israel Saiu do ventre de uma mulher humilhada E todo ano Toda a congregação Tinha que ir até o sacerdote Para ser abençoada A mulher que chorou Se tornou mãe Basicamente do presidente da república porque na época que não havia reis, os profetas conduziam tudo. Ah, se você tiver paciência. Ah, se você puder esperar, você vai ver a glória de Deus. Ah, se você souber crer que Deus não é como homem. Ah, se você puder entender que Deus não vê como o homem vê, Deus não age como o homem age Ah, se você entender, porque o nosso grande problema é lidar com o tempo As humilhações, a minha idade, as cobranças de uma sociedade cheias de regras, de mitos, cheias de ritos a todo tempo tenho que provar meu valor para os outros A todo tempo tenho que me defender A todo tempo tenho que provar quem eu sou Mas saiba de uma coisa Deus não está nem aí para isso Se você tiver é, com problema com os outros Isso é um problema todo seu Porque ele não vai mudar a sua essência Para atender a sua humanidade Deus não vai mudar quem ele é Para atender os seus caprichos Quer comer manga verde? Coma, não reclama da dor de barriga porque o que Deus tem para você Ele não muda Agora Como é que Deus compensa a gente? Como é que Deus muda A nossa vida Diante das injustiças que a gente passa? Tem quatro maneiras Que eu vejo as compensações de Deus Na vida de um homem A primeira delas Escute isso Quase nunca Deus vai compensar você Através de quem você pensa Deus não compensou Lia com o amor de Jacó Deus compensou Lia com o filho Algumas vezes a gente fala Ai Senhor, eu preciso ser compensada Uso fulano para me amar Algumas vezes a gente estabelece quem são as pessoas Que vão vir até a nossa vida E compensar a nossa vida Escute aqui ó Toda vez que você depositar suas fichas em alguém, para compensar a sua dor, Deus vai usar outra pessoa. Toda vez que você fala assim, é essa pessoa que vai me suprir, Deus vai compensar você, mas nem sempre virão das pessoas que você imagina. Então para de colocar pôster de pessoa na parede, para de endeusar ser humano queira o favor de Deus, e aceite o que Deus vai fazer, Ele vai te compensar, mas nem sempre virão das pessoas que você imagina, não coloque Deus numa caixinha, não coloque, Deus não segue o nosso padrão, e isso pode nos machucar seriamente, ah, fulano vai me ajudar Eu sei, Deus mandou o cicrano para me sustentar Nossa, eu estou nesse problema aqui Eu fui humilhado, mas agora eu fiz amizade com aquele ali Aquele homem ali tem influência Pare de dar nomes àquilo que você não sabe Vai vivendo, vai adorando Porque você pode quebrar a cara Para, vai vivendo Para de querer ficar adivinhando de onde vai vir a compensação Deus vai te compensar Tu então não fica dando troninho para ninguém, não fica elevando ninguém às alturas, para de se animar com os homens, se anime com a voz de Deus, porque ele não muda, não falha e não volta atrás da sua palavra. E eu pergunto hoje para você, quem é a pessoa onde você está depositando a sua esperança? Quem é o cliente que se fechar a venda, vai garantir o seu ano? Quem é a pessoa que se você se der bola para você, é o amor da sua vida? Quem é o lugar? Ou, ah, agora é alírio, não vem colocando alírio como sustento com Deus. Ah não, foi só ouvir para alírio que eu me apaixonei por Jesus Comece a se apaixonar por Jesus sem alírio, viu? Porque você não precisa da alírio para estar tá cheio de Deus não você não precisa da pregação do pastor Diego Para sentir a presença de Deus não Você não precisa de uma quinta B power Para sentir o fogo do Espírito Santo em você Você pode dobrar o joelho na tua casa E o poder de Deus descer aonde quer que você esteja Para de colocar lugares, esperança A minha esperança não está em igreja A minha esperança não está em pastor Minha esperança não está em corrente Minha esperança está no Cristo ressurreto então para Para de querer adivinhar o que Deus vai fazer Viva Ai, fulano vai casar comigo Ah é? É você que salva a sua vida? Guarda isso Muitas vezes A compensação não virá da pessoa que você imagina Segunda coisa que eu aprendo na Bíblia Quase nunca a compensação virá do jeito que você pensa Deus ouve a sua oração Deus vê o que fizeram com você Mas não necessariamente Ele vai resolver essa situação Como você quer E a pergunta é, está tudo bem para você? E se não for do jeito que você quer? E se Deus suprir a sua necessidade de uma forma diferente E se você está querendo ser compensado com grana E ao invés de Deus te dar grana Deus te mantém humilde, cheio do Espírito Santo Você quer colocar Deus num processo? Quantos estão vindo à igreja Colocando os seus planos como prioridade Dizendo, estou vindo à tua casa Senhor, está aqui Está aqui ó. as 470 folhas do que eu quero Deus vai compensar você, Deus viu o que fizeram com você Deus sabe o que você enfrentou Deus sabe, olhinhos meigos, o que fizeram com você Agora não vai vir do jeito que você quer Não vai vir, tira o cavalinho da chuva Para de se enquadrar em sistema Para de querer colocar Deus numa forma Deus não cabe numa forma Se abra para o novo, se abra para o especial Se abra para aquilo que Deus vai fazer Para de ser chato, para de ser inflexível Para de ser sistemático Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem passou pela mente humana o que Deus reservou para você nem sempre virá da pessoa que você pensa Nem sempre virá do jeito que você pensa Terceiro Nem sempre virá quando você pensa Do dia que Lia foi envergonhada Demorou nove meses para ver a honra Não foi imediato Nove meses Para ela pegar um filho no colo e falar Olhem para mim com respeito Ei Jacó, eu não sou um objeto Eu sou a mãe de um filho seu Ei pai, eu estou te dando o teu primeiro neto Pare de me tratar como objeto, olha aqui ó. Deus me fez ter um filho E a minha irmã a queridinha não teve Demorou nove meses Para ela poder dar um grito de honra O que eu quero dizer para você É que Deus viu o que aconteceu Deus sabe tudo Só que Ele sabe quando você está pronto para receber ele sabe quando você está pronto para viver aquilo que merece viver. E sabe quando é que a gente está pronto? Quando a raiva passa. Quando aquela palavra amargurada no nosso coração vai embora. Ai meu Deus do céu. Sabe quando é que Deus nos honra? Quando a gente para de dar piti. Quando a gente passa a adorar a Deus. Mesmo só tendo olhinhos meigos. Olha para os olhinhos meigos que estão ao seu lado aí. Fala, tenha paciência Tenha paciência Deus não se move por pit, Deus se move por esperança Deus vai te compensar Isso não vai acabar assim Mas não vai vir da pessoa que você imagina Guarda isso não vai vir do jeito que você imagina, não vai vir quando você imagina, e por fim, nem sempre vai vir da área que você espera, Lia, talvez ela esperava o amor de Jacó, e Deus leu o um amor de um filho, alguns pedem, Deus, eu quero dinheiro, e Deus vai lá e te livra de uma enfermidade, Deus vai lá e não deixa teu carro quebrar Deus vai lá e te preserva no emprego Deus te dá compensações Que muitas vezes Não são compensações Que você imaginava Por exemplo, uma pessoa que sofre bullying Que sofre uma agressão Desprezo Apanha Qual é a restituição que essa pessoa espera? Que a pessoa que a agrediu Morra Seja atormentada pelo resto da vida. Mas muitas vezes, Deus te compensa. Te dando poder. Para você ensinar milhares de outras pessoas. Como superar tudo o que você passou. Como ser benção na vida de outras pessoas. Nem sempre a compensação virá na área que você quer. E eu encerro dizendo. Que nem todas as compensações virão aqui nessa terra. Tem compensações que virão na glória, tem honras que virão na glória, não virão nesta terra porque a maior compensação foi Jesus Cristo ser entregue por nós. Miseráveis é muito maior do que um carro, é muito maior do que uma casa, é muito maior do que o desprezo de um parente, é muito maior do que a ingratidão de um pai, de uma mãe, de um filho. É muito maior do que a deslealdade de alguém próximo a nós Se você crer assim Você não precisa ter mais inveja de ninguém Você não precisa ter raiva de ninguém Não precisa tomar partido de ninguém Lia Foi jogada numa tenda para ter relações com um homem que não a amava Lia Passou uma noite inteira com um homem que achava que ela era outra pessoa Lia quando amanhece o dia ver um homem que a ah, usou o seu corpo Olhar para ela com indignação e dizer Não era para você estar aqui Ninguém viu Mas Deus viu E quando Lia engravidou Deus não erra Fala comigo Deus não erra Um dos filhos de Lia foi Judá. Judá poderia ter nascido de Raquel. Jacó teve mais duas mulheres. Mas Deus escolheu que Judá nascesse do ventre de Lia. E dos doze filhos de Jacó. Qual dos doze? Deus escolheu. Para ser descendência. Qual dos doze filhos de Jacó gerou a descendência de Jesus Cristo José? Benjamim? não Jesus Cristo descende de Judá é por isso que ele é o leão da tribo de Judá e qual foi o ventre que gerou Judá? o ventre da mulher desprezada o ventre da mulher que ninguém foi por ela o pai não foi por ela o marido não foi por ela, ninguém se solidarizou a ela, mas há um Deus sentado no trono que vê a injustiça, que vê a dor, que vê o desprezo, e há um Deus que compensa, eu quero declarar como profeta de Deus desta noite, pode voltar a dormir
1: em paz, porque isso não vai acabar, assim não vai acabar, o mesmo Deus que te chamou continua no trono, e Deus tem
0: surpresas para você, não coloca, um ponto final onde apenas tem uma vírgula, não limite o poder de Deus não fique imaginando desgraça, derrota, porque o Deus que você serve, viu o Deus que você serve, vê e o Deus que você serve tem poder e autoridade coloque a mão sobre o seu ventre eu declaro que de um lugar de vergonha Deus trará dupla honra eu declaro que aquilo que era para ser o seu fim, será um começo glorioso, eu declaro que Deus te surpreenderá, não se preocupe porque quando deus levanta um homem ninguém derruba
1: quando deus levanta uma mulher ninguém derruba mas estão tentando puxar o tapete estão tentando falar mal meu irmão quando deus estabelece o inferno pode trabalhar como for ninguém derruba alguém que deus chamou deus manda eu te dizer hoje para de ter medo e começa a adorar para de ter medo e começa
0: a me servir para de entender da onde vai vir eu vou mandar na minha hora eu vou te sustentar do meu jeito eu vou cuidar de você no meu tempo e até lá, aguarda com paciência, aguarda com paciência eu tenho a chave da vida e da morte nas minhas mãos eu tenho teus limites nas minhas mãos eu sou o começo e o fim eu sou o primeiro e o último nada escapa aos meus olhos acham que são espertos acham que são inteligentes acham que tem
1: poder acham que podem tudo mas eu sou o todo poderoso eu vejo todas as Coisas, e eu sou por ti, Lia. Eu sou por ti,
0: Lia. E vem do Senhor que Lia era desprezada. E vendo o Senhor que Lia era desprezada. E vendo o Senhor que você está desprezado. E vendo do Senhor que você está sendo injustiçado. E vem do Senhor que as
1: portas estão se fechando. E vem do Senhor que estão tramando contra você. E vem do Senhor que você não é o preferido. E vem do Senhor que você. Seus olhinhos meigos E vem do Senhor Abraão não viu Isaac não viu Jacó não viu Raquel não viu Mas Deus viu Deus viu Levante-se
0: desse vitimismo Curve sua cabeça Deus viu então pare de repetir esse discurso de fracasso. Pare de ficar se lamentando. Porque um homem que senta no governo do Egito não tem nada para se lamentar. Uma mulher estéril que dá à luz ao maior sacerdote do Velho Testamento não tem nada para se lamentar. Uma mulher de olhos meigos que quando engravida Dá luz ao filho Que vai gerar a descendência Que virá o Messias Não tem nada que se lamentar E não é porque você não sabe como Que você tem o direito de se lamentar E não é porque você não sabe quando Que você tem o direito de se lamentar E não é porque você não sabe de quem vai vir Que você, não, que você tem o direito de se lamentar e não é porque você não sabe que área vai ser, eu só sei de uma coisa: Deus viu, Deus viu, Deus viu. Começa a renovar a tua fé, começa a renovar a tua esperança. Não vai, assim, não vai acabar 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 assim, Deus vai te tirar dessa cela José, Deus vai te tirar dessa cela José, Deus vai te tirar dessa amargura Ana, Deus vai te tirar Elia. Deus vai colocar honra no teu ventre, Deus vai colocar honra no teu ventre, não vai acabar assim fecha os seus olhos, para a tua situação e pare de ter dó de si mesmo, pare de se lamentar das oportunidades perdidas pare de culpar as pessoas Deus viu e se Ele viu vai ficar tudo bem pare, 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 pare de colocar vilões na sua vida, pare de se punir, pare de ficar tentando construir uma história e falar, ah, eu sou assim porque eu não tive sorte, não, Deus viu Deus viu, quando os homens falharam Deus viu, quando as pessoas não te Escolheram, Deus viu Deus viu Deus viu Se Ele viu ali Ele vê você Ele vê você Ai pastor Mas eu me sinto tão inferior Ele viu Ele viu Foi o Deus que mandou Buscar Mefibosete E o colocar na mesa De Davi É o mesmo Deus Que foi buscar Jefté E o colocar É o mesmo Deus Que foi buscar Davi No pasto Quando o próprio pai o negou Oh meu Deus do céu Deus viu E Deus não vê Como o homem vê Talvez você não sabe Como vai sair desse buraco Mas é Deus que a escada, é
1: Deus que te tira daí, o teu papel não é adivinhar o que Deus vai fazer, o teu papel é dar glória, 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 glória. Não sei de quem vai vir, não sei quando vai vir, não sei como vai vir, mas glória, 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 glória. Glória, 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 podem me chamar do que quiser, podem me chamar do que quiser, o meu Deus viu.
0: Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.